0: Bienvenidos a Medianoche del Miedo, mi nombre es Martín y soy el anfitrión de este podcast, que lo que busca es acompañarte esta noche y que pases un momento bastante particular, diferente quizás a lo que estás acostumbrado. Primero antes de comenzar con el episodio de hoy, este episodio número 2, quiero agradecer a todos los que han apoyado el proyecto desde la primera emisión. Porque la verdad es que lo he hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo Y la repercusión que ha tenido fue mayor de lo que yo esperaba Agradezco mucho sus comentarios, de cómo vivieron el estreno todos juntos Ahí comentando un poquito lo que iban escuchando Esas psicofonías tan particulares Va a haber episodios como ese, quédense tranquilos Porque hay mucho contenido para, para traer Pero hoy voy a estar de algo, hablando de algo diferente Como algunos sabrán en el último tiempo, en estos últimos días, se estrenó la tercera película del de conjuro. Esta vez está hecha por Michael Caves, no por James Wan, como nos tienen acostumbrados. Y estas películas, si algunos recuerdan, suelen estar basadas en hechos reales. Eso fue, digamos, lo primero que, que hizo que estas películas sean tan llamativas, tan interesantes, No como catapultó al terror. Eh, masivamente películas que las veían todo el mundo y muy entretenidas e interesantes también pero como les decía los protagonistas de estas eh, películas del de Conjuro suelen ser casos eh, reales generalmente todos están basados en hechos de la familia Warren la familia Warren era un matrimonio que se dedicaba a la investigación paranormal muy conocido con varios casos en su haber quizás de los que más hemos escuchado nombrar fueron Amityville y la de la muñeca Anabel. El tema esta noche va a ser la historia real que hay detrás del conjuro 3, a la cual se le denominó como el diablo me obligó a hacerlo. Ahora voy a pasar a contarles toda la historia que hay detrás de, de esta película, es un caso muy interesante que sucedió en Estados Unidos. Lo primero que tenemos que saber es porque se llamó así. El diablo me obligó a hacerlo. Es ya un nombre bastante llamativo. Este título se debe a que Archie N. Johnson estaba siendo juzgado por asesinato. Él estaba ante el Tribunal Superior de Connecticut y su defensa, como argumento de inocencia, dijo que él se encontraba poseído por un demonio siendo este el motivo, digamos, la justificación de por cuál era inocente. Imagínense eh, la alarma que puede haber encendido en cualquier juzgado, que un abogado defensor diga que su acusado es inocente de asesinato, porque estaba poseído por el demonio. Pero primero tenemos que entender ¿Por qué llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo puede ser que frente a un tribunal de justicia alguien diga esto? Una persona estudiada, un letrado, frente también a gente muy importante. Pero para eso tenemos que conocer la historia desde el principio. Así que pónganse cómodos porque esta noche vamos a estar hablando de posesiones demoníacas y exorcismos en un caso que conmocionó a toda una ciudad. Nos remontamos al año 1980. Vamos a conocer al matrimonio Glatzel, compuesto por dos hijos, Debbie y David, que ellos deciden comprar una casa y mudarse. Ahora vamos a centrarnos en quien yo considero que es el eje de toda esta historia, David Glatzel él era un chico, un jovencito de 11 años, un niño. Él se caracterizaba por ser una persona muy amable, educada y respetuosa. Digamos, un típico niño de una ciudad americana bien educado. La familia llevaba una vida muy tranquila desde que se habían mudado. Pero a medida que habían pasado los días desde que había llegado a esa casa, empezaron a pasar cosas muy extrañas que habían alarmado a todos los integrantes de esta familia. David, como había mencionado hace un ratito, él era una persona muy educada, empezó a manifestar cambios repentinos y abruptos de carácter. Lo más preocupante en esta situación era que él decía tener visiones y aseguraba que veía una especie de monstruo que él lo describía como un viejo, un anciano que lo vigilaba permanentemente. Esto él decía que sucedía en sus sueños y cuando estaba despierto. Obviamente una situación así en una familia puede disparar cualquier tipo de alarmas. Su madre Judy había contado que él, su pequeño David, describía en sus visiones, así literal como lo dijo Judy, fue lo siguiente. Un hombre con grandes ojos negros, la cara delgada con un rasgo de animal y dientes irregulares. Orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas. Esa es la descripción que da Judy Glatzel de lo que veía David permanentemente en su casa. ¿Se acuerdan que al principio yo les mencioné a Aaron Johnson? ¿No? Una persona muy importante también en esta historia. Él fue de quien empezamos a hablar, así comenzó todo este podcast. Bueno... Ahora vamos a hablar quién era Anne. Ann Johnson era el novio de Debbie Letson, la hermana de David y la hija de Judy. Como las cosas en la casa estaban poniéndose cada vez peor, eh, Debbie le pide a él que se venga a vivir con ella a la casa de su familia porque eh, claramente estaban pasando por una situación que necesitaban ayuda de terceros. Ella tenía miedo, la pasaba muy mal, así que le pide a su novio que venga a vivir con ellos y de paso podía ayudar al pequeño Debbie también porque requería cierta atención especial, ¿no? Entonces Anne decide pasar a vivir con la familia Gletzel para ayudarlos de alguna forma en esta situación tan extraña. Lamentablemente, mientras que pasaban los días, cada vez todo iba para peor. A pesar de la que la familia entera había asegurado escuchar ruidos extraños en el ático, nadie excepto David había llegado a ver a este supuesto anciano que él mencionaba permanentemente. Lamentablemente, David comenzó a sufrir terrores nocturnos. Todo iba empeorando. Tenía marcas y heridas que nadie podía explicar de dónde habían salido. Tenía mord mordeduras en los brazos, tenía rasguños en la espalda, en el pecho. Era algo muy extraño. Es así como su madre decide tomar cartas en el asunto. Entonces va por, digamos, lo más sensato. Ir a un hospital, a un médico. Es así como llegan a realizar estudios psiquiátricos psicológicos y de un montón de especialidades diferentes hasta neurológicas, porque esta situación estaba llegando a un punto realmente cúlmine donde la familia se estaba desmoronando por completo. Curiosamente, todos los análisis que le hicieron dieron que él no presentaba ningún tipo de problema. Todos los exámenes daban que el estado de salud de David era correcto. Y es así como empieza todo esto a tomar un tinte mucho más oscuro. Creo que algo que es muy válido ante estas situaciones es que una vez que todos los recursos que consideramos lógicos se agotan, es cuando el ser humano va a recurrir a lo que desconoce, a eso que excede nuestra capacidad de lógica o razonamiento. Además, recordemos que Judy era una madre que estaba desesperada y era capaz de cualquier cosa, con tal de ver a su hijo en buen estado, de recuperar a aquel David que ella conocía. Por más que los médicos habían dicho que él se encontraba en óptimo estado de salud, ella sabía que no. Sabía que ese no era su hijo y que algo le estaba sucediendo. David se retorcía en la cama por la noche, gritaba obscenidades, se apartaba manos invisibles que parecían estar ahorcándolo. De hecho, hasta atacó a su madre varias veces, la escupía, la pateaba, hasta intentó matarla con un cuchillo. Todo esto está contado por su propia madre. Entonces acá, cuando llega el punto de resistencia máximo que ella pudo soportar, Estaban completamente desesperados. Nadie podía dormir, no sabían qué hacer, no había forma de controlarlo. Era una situación desesperante. No podían mudarse porque el dinero no les alcanzaba, así que no tenían otra salida. Hasta que un día, Judy contacta al matrimonio Warren. Ed y Lorraine, que no me voy a detener mucho en contarles quiénes son porque asumo que a esta altura todos conocemos... Eh, un poco, al menos, de este matrimonio Porque han salido en todos los medios de comunicación Sobre todo con las películas Han sido popularizados hasta el hartazgo Si bien ya eran conocidos Pero más que nada en el ámbito de Estados Unidos Ahora mundialmente Ellos, a grandes rasgos, eran un matrimonio Que vivía en Estados Unidos Que eran reconocidos por sus investigaciones paranormales Ed era un demonólogo Reconocido por la Iglesia Católica Y Lorraine era una medium. Cuando el matrimonio se presentó en la casa, dicen que la bestia se manifestaba en David, que estaba completamente poseído. Su rostro cambiaba por completo, los ojos se le ponían en blanco, gruñía y se reía como salvaje. La familia aseguraba que fueron testigos de cómo platos levitaban y eran arrojados contra la pared y libros que se caían solos. Debbie, su hermana, decía que una mano había agarrado su pie mientras ella dormía en su cuarto. Imagínense cómo estaba esta situación de la familia, completamente fuera de sí. Una vez visto todo esto, los Warren decidieron poner manos a la obra. Es así como un sacerdote local fue y bendijo la casa para que ellos puedan hacer eh, una serie de exorcismos que le iban a realizar a David. Lorraine Warren dijo que fueron un total de cuatro y aseguró que eran 42 los demonios que estaban dentro de David. Eh, ella dice que en uno de los ritos le preguntó cuántos eran y el niño dijo los 42 nombres diferentes. Los testigos que estaban ahí aseguraron que los exorcismos realizados fueron agotadores tanto física como mentalmente. De hecho, estamos acostumbrados a ver en estos tipos de informes y grabaciones que es un ritual que deja eh, totalmente abatido tanto a la persona que lo realiza como al que le hacen el exorcismo, que pueden llevar digamos, los límites de resistencia hasta el límite. Ahora voy a contar algo que es muy importante, digamos que es el eje de todo lo que sucede después. Esta es la parte más importante de esta historia que no podemos perder de vista. En el último rito, y en Johnson, ¿sí? la persona que venimos hablando desde el principio, desesperado ante todo lo que estaba viendo que le sucedía al pequeño David cuando le realizaban este exorcismo, viendo cómo estaba sufriendo, cómo estaba siendo eh, digamos como magullado por el mismo demonio hizo algo que en el ámbito parapsicológico se lo considera como totalmente prohibido y sobre todo muy peligroso desafiar al demonio los testigos dijeron que Ann tomó a David desesperado lo sacudió y le dijo déjalo en paz, tómame a mí esas fueron las últimas palabras que dijo Ann Johnson. Lorraine Warren aseguró que en ese momento, apenas él terminó de desafiar, de decir eso a David que se encontraba poseído, una niebla oscura que lo rodeaba se dispersó completamente. Esta es la parte A del relato. Más que relato de la historia, una historia real que está documentada, que ha salido en los medios de comunicación, todo ha sido televisado, esto es algo real, no es un invento, no es una una historia inventada. Toda esta introducción nos permite pasar al lado B de la historia, a saber qué es lo que sucedió después de esto, porque todo lo que contamos recién es el eje de toda esta historia. Ahora voy a pasar a contarles qué pasó. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos este podcast hablamos de un juicio de la defensa de Anne Johnson? que Hablamos de que él se encontraba ya siendo juzgado ante un tribunal. Ahora vamos a ir para allá y ver cómo continúa esta historia. Luego del exorcismo, David había presentado... Una mejoría notable. Había vuelto a ser ese chico radiante y feliz que su madre tanto, tanto amaba. Había vuelto otra vez a la vida. Ella había dicho que le devolvieron a su pequeño David, que se lo habían llevado. Entonces parecía que la familia había vuelto a la normalidad. Por suerte, eh, todo estaba otra vez en camino. Así que la... La familia Gelletzel había tomado una decisión que era ya la de abandonar esa casa, ponerla en alquiler y comenzar toda una nueva vida en un nuevo lugar. Debbie, que era la hija del matrimonio, la novia de Ann Johnson, deciden finalmente eh, irse a vivir juntos. Como eran una pareja que se querían mucho, habían apostado a formar un vínculo en una casa propia. Y es así como deciden eh, separarse de esta familia Gletzel e irse a vivir juntos al suburbio de Brookfield. En este lugar, que era un lugar muy humilde, Debbie tenía un trabajo como peluquera canina. El local, digamos el establecimiento, le pertenecía a un hombre llamado Alan Bono. Es muy importante que recordemos este nombre porque es muy, muy necesario para el resto de la historia. Esta persona, además de ser el dueño del, del local donde trabajaba David, les alquiló una casa a ella y a Ann Johnson, para que vivan. La gente que rodeaba a Ann, años más tarde contó que en esa época lo notaban muy extraño. Aparecía como como una persona perdida constantemente, que había momentos en que se desconectaba de la realidad, como que quedaba ahí tildado. Se quedaba minutos con la mirada perdida hacia la nada y tenía reacciones inesperadas. De repente se ponía agresivo, insultaba o simplemente había momentos en los que directamente no reaccionaba. Quedaba ahí como en stand-by, por así decirlo. Una tarde sufrió un accidente automovilístico el cual, digamos, no fue el único porque tuvo varios extraños accidentes en todo este periodo que eran medios inexplicables pero en este en particular fue muy raro porque estrelló su auto directamente contra un árbol no, no hay una explicación no hubo la pericia que se hizo luego no se pudo explicar si fallaron los frenos, si fue un problema de dirección, porque todo estaba correcto hasta ni siquiera había eh, marcas de neumáticos de frenadas en el camino. Fue algo muy, muy extraño. Ya a partir de este momento, la familia Warren eh, no quería descartar la posibilidad de que, gracias a eso que había hecho él, a ese desafío durante el exorcismo de David, realmente el demonio, los demonios, o al menos, porque si recordamos eran 42, alguno de ellos haya pasado a poseer a Anne Johnson. Pero obviamente en, el, en primera instancia esto parecía una, una decisión, una medida actualmente descabellada, pero luego sucedieron cosas que iba a hacer, iba a reforzar esta teoría de la familia Warren. ¿Y cuándo es que esta teoría realmente cobra fuerza. Es decir, cuando podemos decir que lo que decía el matrimonio Warren no era tan descabellado y fue cuando se produjo ese trágico enfrentamiento entre Alan Bono y Ann Johnson. Ahora sí es necesario prestar mucha atención en toda esta secuencia porque esto es el motivo, el porqué de la historia. El 16 de febrero de 1981, Aaron llama a su trabajo y avisa que está enfermo, así que pide una licencia médica para ausentarse. Entonces él lo que hace es pasar el día con Debbie en su trabajo, ahí en la peluquería canina. Ella trabajaba con su hermana Wanda y su prima Mari de 9 años. Esta peluquería era un local que estaba justo debajo del departamento de Alan Bono. Recordemos que Alan era el propietario del local. Y además, obviamente, era amigo de la pareja, ¿no? Porque él eh, había entablado una amistad con ellos, ya que era el propietario del local y también quien les alquilaba, quien les había conseguido un lugar para vivir. Ese mismo día, Alan Bono decide invitar a todos los que estaban allí, a comer, a almorzar y también a tomar algo. Al pasar las horas, Bono ya estaba bastante borracho y los testigos habían dicho que empezó a tener una conducta bastante errática. Una camarera del lugar había avisado que él se había tomado solamente tres botellas de vino y obviamente esto le producía cuando él tomaba alcohol cierta conducta quizás agresiva o ...inapropiada con las personas. Esto hizo que se origine una fuerte discusión... ...entre él y Ann Johnson... ...que nunca quedó bien en claro... ...cuál fue el, el motivo de esta discusión... ...pero la, la hipótesis que más fuerte se tuvo... ...es que eh, Bono tuvo una contestación... ...digamos, fuera de lugar con la novia de Johnson... ...y por esto... Ellos comenzaron a discutir eh, acaloradamente y en ese momento, al ver que el clima se estaba poniendo bastante peligroso, Debbie le pide a todos que se vayan, porque ellos habían vuelto de, del bar donde estaban comiendo, fueron al departamento de Bono, entonces ella le pidió a todos que se vayan de esa habitación. Y en ese momento, Alan Bono lo que hizo fue agarrar a Mary, que era la, la chica de, de nueve años, y hacerla quedar, y muchos dicen que había tenido como un ex abrupto con esta chica. Esto fue lo que a Ann Johnson eh, le generó cierta ira incontrolable. Entonces, de pronto, lo confrontó de un momento a otro y lo apuñaló. Eh, le hizo aproximadamente cinco heridas en el torso, una de las cuales entraba por el estómago, ...y había subido hasta la base del corazón. Los informes que estaban basados en las declaraciones de Debbie... ...especificaron que Ann estaba haciendo ruidos extraños... ...y gruñía como un animal mientras acuchillaba a Alan. Esto fue lo que había alimentado la teoría... ...de que los Glatzel y los Warren... ...habían puesto sobre la mesa acerca de una posición demoníaca nuevamente... ...luego de lo que le había pasado al pequeño David. Lo que les voy a citar a continuación es textualmente los relatos de esa noche que Wanda le dijo a la policía. Mary corrió hacia el coche mientras Debbie intentaba mitigar la situación estando entre los dos hombres. Yo intenté sacar de ahí a Johnson, pero fue imposible. Él estaba gruñendo como un animal, sacó un puñal de 13 centímetros y lo apuñaló repetidamente sin detenerse. Estas fueron las palabras, el testimonio que le dio Wanda a la policía cuando llegaron al lugar. Alan Bono obviamente fue reportado muerto a las pocas horas del incidente y Ann Johnson había escapado, pero luego fue localizado a tres kilómetros del lugar y fue finalmente llevado detenido por la policía que, según sus informes, este fue el primer asesinato registrado en la historia de Brookfield. Por esto es que este caso fue tan emblemático. Fue la primera vez que hubo un asesinato en este, en este lugar, en un lugar muy, muy pequeño eh, y muy tranquilo. El caso recibió muchísima cobertura mediática, ya que Ed y Lorraine Warren seguían sosteniendo la idea de que Anne estaba poseído en el momento que de, de, había decidido apuñalar a Bono. De hecho, el abogado de Johnson, llamado Martín Minela, intentó usar este argumento de posesión demoníaca en la defensa ante el tribunal, que esto fue lo que mencioné al principio. Luego de esta situación, se lo lleva a juicio a Johnson. El abogado intentó usar esto que decían los Warren, que de hecho llevó ante el estrado a varios sacerdotes e incluso al mismo Ed Warren a declarar, pero la justicia obviamente lo que le dijo fue que esto no era un argumento eh, lógico, era algo irracional y poco científico para determinar en eh, una situación legal que es completamente entendible. A partir de ahí, los medios y el tribunal fueron los que denominaron a este caso: el diablo me obligó a hacerlo. Por eso se lo llama así. Porque la defensa, e incluso el mismo Johnson, luego va a decir que él no recuerda nada desde que tuvo la primera discusión con Alan Bono hasta que lo encontró la policía. Él, eh, él decía no recordar absolutamente nada de lo que había sucedido. No era consciente de lo que pasó. De hecho, hasta intentaron usar como defensa... Este, este motivo, pero no fue tomado en cuenta tampoco por la justicia. El 24 de noviembre de 1981, el jurado, luego de haber deliberado durante 15 horas en tres días, declaró a Aaron Cheyenne Johnson culpable por homicidio en primer grado con una condena que iba de 10 a 20 años de prisión, de los cuales cumplió solamente 5 ya que había sido liberado por buena conducta. Lo último que se supo es que Anne se casó con Debbie el 30 de enero de 1985, que esto fue un año antes de ser liberado de prisión. Al día de hoy lo que se sabe es que viven en Sherman, tienen dos hijos y dos nietos. Ella es asistente de enfermera certificada y él es superintendente de construcción. Este es un caso muy interesante. Como sabremos... Expedientes Warren hay muchísimos. Hay varios libros publicados con estos con estos acontecimientos, de todo lo que ha sucedido. De hecho, entre todo esto hubo una pequeña batalla legal, porque hasta el día de hoy lo que se supo es que Debbie y Ann Johnson terminaron peleados con la otra parte de la familia Gletzel. Porque... La familia Gletzel, digamos el matrimonio, estaba haciendo hincapié en que todo esto fue un invento del matrimonio Warren... ...para poder ganar dinero a costa de lo que le había pasado a Johnson. Pero eh, en el medio hubo muchísimas batallas legales porque los Warren demostraron que este libro que habían publicado ellos... ...que estaba hablando de este caso en particular... También el dinero de lo que ganaban eh, se lo daban a la familia Gletzel e incluso todos los miembros Gletzel leyeron el libro antes de ser publicado y estuvieron de acuerdo con las palabras que estaban ahí. Y hoy en día David y Ann Johnson afirman y se apoyan sobre lo que dijeron los Warren sobre la posesión demoníaca. Él está convencido de que eso fue lo que sucedió y ella también. Es un caso muy, muy controversial que puede dar espacio a un montón de hipótesis si lo vemos desde el aspecto legal. Es algo muy raro porque es una defensa muy irracional decir que quizás por una posesión demoníaca una persona es asesina. Pero tampoco hay formas de comprobar lo contrario. En este caso fue algo muy muy interesante de lo que sucedió en Connecticut, en Estados Unidos, en este pueblo. Porque conmocionó conmocionó a toda la ciudad. Salió en todos los medios de comunicación. Y fue un caso muy, muy interesante. Bueno gente, este ha sido el segundo episodio del podcast de Medianoche del Miedo. Eh, espero que hayan disfrutado esta historia tanto como yo. Próximamente tendremos más historias de un montón de tipos normales, también eh, casos criminales o expedientes Warren también. Si tienen alguna sugerencia de lo que les gustaría escuchar o algún tema que quieran que indague e investigue es bienvenido. Tienen todas mis redes sociales y formas de contacto para comunicarse conmigo. Espero que les haya gustado y, y nos vemos muy pronto. Esta vez Va a ser más pronto que antes porque no voy a permitir que nuevamente tengamos mucho tiempo sin, entre episodio y episodio. Pero ahora ya van a ver que va a ser más regular y seguido. Muchísimas gracias por los comentarios, por haberme apoyado desde el primer episodio del programa. La verdad que me hace muy muy feliz, lo disfruto mucho. Me encanta, me encanta este proyecto y me encanta la repercusión que tiene y cómo lo disfrutan que ustedes me pregunten cuándo va a ser el próximo capítulo. Así que a mí eso me da muchísima fuerza para continuar. Ahí abajo tienen mis redes sociales de contacto para entablar comunicación conmigo. Para cualquier cosa. Así que pueden pasar por ahí y visitarlo. Y nos vemos la próxima. Les mando un saludo grande a todos. Cuídense. Les mando un cariño grande a todos. Y nos vemos la próxima en un episodio nuevo de Medianoche del Miedo.